0: Thank mm -hmm. you. y honor a ti oh Cristo Redentor que reinas por los siglos les doy un mandamiento nuevo dice el Señor que se amen los unos a los otros como yo los he amado Gloria la. señor esté con todos ustedes proclamación del santo evangelio según san juan Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar De este mundo al Padre Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo En el transcurso de la cena Cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón la idea de entregarlo Jesús consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía se levantó de la mesa se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó luego echó agua en una jofaina. Y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste les dijo, «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?» Jesús le replicó, «Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo Tú no me lavarás los pies jamás Jesús le contestó Si no te lavo No tendrás parte conmigo Entonces le dijo Simón Pedro En ese caso Señor No solo los pies Sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies Porque todo él está limpio Y ustedes están limpios Aunque no todos Como sabía que lo iba a entregar Por eso dijo No todos están limpios Cuando acabó de lavarles los pies Se puso otra vez el manto Volvió a la mesa y les dijo ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Podemos sentarnos. Amadísimos hermanos, queridas hermanas, Familias que nos siguen por las redes sociales, esta noche conmemoramos la última cena de Jesucristo. Él mismo cuando se sentó en la mesa con sus discípulos estaba haciendo memoria de aquella cena histórica que comieron sus antepasados al momento de salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo, y caminar hacia la tierra prometida. Quien estaba al frente? Moisés, que Dios había llamado y preparado para esta misión. La fiesta de Pascua, sobre todo en su última parte, tiene cuatro estaciones fundamentales. La primera estación es la que celebramos el domingo pasado, que se llama Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde se da a notar, donde la gente se da cuenta que el verdadero rey está entrando, que el Salvador está en el, muy más cerca que nunca de cumplir con su misión. Y luego viene la segunda etapa que es la cena de Jesucristo y durante esta cena Cristo hace tres cosas que nos, se nos quedaron como marca distintiva de nuestra identidad cristiana. Por un lado, la institución de la Eucaristía, es decir, que da su propio cuerpo a, como comida a los apóstoles y también su propia sangre como bebida a los apóstoles, con el fin de que ellos tuvieran vida eterna en ellos como él tenía su vida en el Padre. Aparte de eso, pidió que esto se perpetuara, que se repitiera, que se volviera a hacer este mismo gesto las veces que fueran necesarias. Y para ello, inventó entonces se instituyó el sacramento del presbiterado. Es decir, que no hay eucaristía, sino hay sacerdotes. Y si hay sacerdotes, su primera función es precisamente hacer las veces de Jesucristo, haciendo que en su comunidad se esté efectivamente ofreciendo el sacrificio para la salvación de la gente. Tercera cosa que hace Jesús es la de la institución de lo que se llama el mandamiento nuevo con un gesto que solo podían hacer las sirvientas o los esclavos, lavar los pies de los que entraban a hospedarse o en la casa o en alguna posada. Y cuando él lo hizo, sorprendió obviamente a sus apóstoles, a tal grado que Pedro le dijo, pues, maestro, yo no me voy a dejar, yo soy quien te tengo que lavar los pies, porque tú eres nuestro maestro. Y Jesús le dijo, no, al revés, Pedro, porque los valores del reino de los cielos son diferentes, no son como los valores del mundo. Déjate lavar para que tengas parte conmigo. Esta también conlleva la intención de que Cristo quería purificar a sus apóstoles para que pudieran entrar con Él en su gloria. De ahí que la Eucaristía es entonces un sacramento muy rico porque manifiesta el amor de Dios en toda su grandeza. Juan insiste varias veces al inicio de este Evangelio diciendo que Cristo, habiendo amado a los suyos, los amó todavía hasta el extremo. Y es entonces desde este amor que Él decide entregarse, donarse para que todos sus discípulos o a todos sus discípulos nunca les falte la vida eterna la gran pregunta para nosotros es ¿te acuerdas del momento en que Cristo te invitó por vez primera a sentarse a la mesa eucarística con Él o ya se te olvidó el día de tu primera comunión ¿cómo fue? ¿quiénes estaban ahí? ¿qué sentiste? al momento de comulgar al momento de ser uno de los discípulos de Jesús y estar tan cerca de Él ahora, ¿qué ha pasado entonces con tu participación a la Eucaristía? ¿de qué estás haciendo tu memoria cuando acudes a misa? ¿o cuando se está haciendo la consagración? ¿qué tipo de memoria estás haciendo tú? y luego Cristo dijo tomen y coman, cómanme a mí, no a sus hermanos, bébanme a mí, no a sus vecinos, no a los demás, significa que Cristo estaba prácticamente haciendo un llamado a la paz entre nosotros, a la fraternidad, porque de nada sirve que te estés comiendo a tu hermano en un chisme o diciendo cosas en su espalda que no te nutren, ni te sirven, ni te salvan a ti. Cristo dijo, cómeme a mí y verás que tendrás vida en ti. Por eso cada vez que se, 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 se acerca el domingo, yo creo que tenemos que tener esta prisa y estas ganas de acudir a misa, porque sabemos que nuestro Señor derrama su sangre siempre para todos, para los que quieren salvarse. Y los sacrificios que tú haces también, pregúntate, ¿hacia dónde se orientan? ¿Cuál es la finalidad de todos estos sacrificios? Obviamente no le podemos dar sentido a nuestra vida personalmente y en todos los tiempos, sino que nuestra vida cobra sentido desde nuestra relación con Dios. Lo mismo los apóstoles. Todo esto que estaban viviendo, ir a Jerusalén, buscar una sala, y luego sentarse a comer solo tenía sentido porque Cristo los había llamado a ellos. Y tenían esta relación personal con Jesucristo. Y es lo que estamos nosotros buscando también a través de lo que son las celebraciones. Y la Eucaristía es entonces este momento donde celebramos la amistad personal con Jesús. Porque no puedes comer con alguien en su mesa de Él... si no eres su amigo... si Él no te invitó... si Él no te hizo parte... De su, propia, de su propio entorno... por eso el Salmo de hoy nos decía... gracias Señor... por tu sangre que nos salva... simplemente... la Eucaristía... como lo decían los griegos... es entonces el sacramento de acción de gracias... por excelencia... por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y quisiera yo terminar recalcando que el día de hoy se pone un poco al centro lo que son los sacerdotes y este, los obispos también es correcto está bien así pero al mismo tiempo hay que saber que no nada más es el sacerdote que hace la misa o que hace que haya eucaristía Dentro de una misa participan muchísimas personas. La cadena de los que intervienen para que podamos tener una Eucaristía es larguísima. Los que pueden ustedes ver directamente, pues el coro participa de la Eucaristía. Los lectores participan de la realización de la misa. Los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Los monaguillos participan de la misa. El servicio de acogida a la puerta y que nos va este diciendo dónde nos vamos a sentar, también son parte de la Eucaristía. Hago entonces un llamado, hermanos, a que si por allí tenemos un tiempecito, que nos acerquemos a estos servicios que hacen posible que se realice y se siga manteniendo viva la memoria de nuestro Señor Jesucristo en nuestra comunidad no dejen todo el trabajo a los mismísimos ministros de siempre acérquense tomen la formación necesaria para que ustedes también puedan participar en la comunidad haciendo que nuestras celebraciones eucarísticas se vean más bonitas y más participativas felicito a todos los sacerdotes originarios de nuestra parroquia y en este caso, el Padre Canseco que también nos ha hecho el favor de celebrar aquí, y el Padre Fernando, que también es de esta parroquia. Y le pido a Dios que les dé a ellos un fructuoso ministerio sacerdotal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.